0: Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und in Hallo, ihr Lieben und Alaf äh, nach Köln. Es ist der 11.11. .11., Anke. Hallo!
1: Hallo, meine Liebe, und ich bin noch nüchtern. Ta -da, ta -da, ta -da.
0: <lacht> Geht das denn? Könnt ihr, könnt ihr heute eigentlich in Köln Karneval feiern?
1: Ja, eingeschränkt, Corona-konform schon. Also tatsächlich bevorzuge ich ja sowieso den Straßenkarneval. Und ähm, dick eingepackt, sich vor eine Kneipe stellen, ähm, ist eh immer besser und lustiger. Und man trifft irgendwie viele kölsche Jecken ich will ganz ehrlich sein, rein eng beieinander in der Kneipe stehend, das muss ich noch nicht haben. Da bin ich noch ein bisschen zu schissig, da warte ich erstmal ab, zumindest zu, äh, so wie die Corona-Zahlen jetzt auch aussehen, halte ich das auch ein bisschen für, ähm, ja. Aber ich habe wieder die Hasenohren parat, ne.
0: Die Hasenohren und die Hasenzähnchen. Die Anke hat das ja schon ein- oder zweimal, glaube ich, hier durchklingen lassen, dass sie sehr karnevalsverrückt ist. Und äh, Anke liebt es wirklich, Karneval zu feiern. Also Karneval feiern ist für Anke sowas wie Religion. Also ich glaube, Karneval ist für dich fast, fast schon wichtiger als Weihnachten, oder? Nicht ganz, vielleicht ja. nicht, mehr als nicht nicht vergleichbar mit Weihnachten. Aber es kommt schon. Ja, es ist auf jeden Fall.
1: Es ist eine total willkommene Auszeit, weil ähm, der Winter ist ja irgendwie so echt lang. Und äh, ich finde, das haben, äh, das finde ich das Schöne an Karneval, dass es da noch so eine Zwischenstation zwischen Frühjahr und äh, Neujahr gibt. Also beginnend jetzt heute ne, am 11.11. .11., äh, mit den Karnevalsitzungen. Äh, aber äh, das Karneval feiern an sich ist so ein... So ein bisschen wie, wenn man sich drauf einlässt, man muss sich natürlich drauf einlassen, wie in einer anderen Zeit. Also einfach irgendein lustiges Kostüm anziehen. Ich sag's immer wieder gerne. Ich kann es nur für den Kölner sagen. Ich weiß nicht, wie es für den Mainzer ist oder für den Düsseldorfer, aber in Köln wird der Karneval so auf die Schippe genommen. Also heißt, man zieht sich was Schräges an, ist egal was und protestiert vielleicht auch irgendwie gegen den guten Geschmack oder so. Also schäbig machen ist voll äh, im Trend. Also
0: ich habe schon von Anke gehört, wenn ihr vorhabt, auf den Kölner weil als sexy Engelchen, Krankenschwester oder Teufelchen oder Kätzchen zu gehen, dann wissen alle Kölner sofort, ihr seid nicht aus Köln und ihr seid irgendwie Karnevalstouristen. Das machen
1: wir nicht. Oder unter 16.
0: Oder unter 16, <lacht> alles klar. Wissen war Bescheid, also Karneval ist für Anke wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich weiß das auch und ich habe mit dir richtig mitgelitten letztes Jahr um diese Zeit und auch dieses Jahr im Februar, als es dann hieß, klar, der Straßenkarneval kann nicht stattfinden. Anke war dann alleine zu Hause mit ihren Hasenöhrchen, hat sich Karnevalsmusik angemacht und hat dann, ich glaube, mit Carlo damals, mit deinem Enkelkind, äh, äh, ein bisschen Karneval zu Hause gefeiert.
1: Ja, tatsächlich schon. Denn ähm, das Schöne an Karneval ist natürlich auch die Musik und die Einstimmung und das Tanzen und fröhlich sein. Und ich glaube, das löst auch ein bisschen. Ja, jetzt sind wir wieder. Ich also für mich ist Karneval Fan auch eine riesen Entspannungstechnik, weil ich weiß nicht, wann ich ich feiere tatsächlich Donnerstags bis ähm, Aschermittwoch durch. Jetzt auch nicht jeden Tag 24 Stunden. Ja, also aber so jeden Tag sechs bestimmt. Und ähm, immer durch das Singen und Tanzen, fröhlich sein, mit Leuten zusammen sein, blödes Zeug reden, äh, Spaß haben in der Gemeinschaft, das finde ich grandios. Also Insa, you welcome, ne?
0: Ich weiß, ich äh, weiß. An Karneval. Mein Mann hat sich ja schon quasi für Februar bei euch eingeladen und gesagt, wir gehen auf jeden Fall mit euch Karneval feiern und wir beteiligen uns auch. Und das muss man auch sagen, Anke ist immer mit ihrem Freundeskreis in einem witzigen Gruppenkostüm verkleidet. Da beteiligen wir uns dann natürlich dran. Ich habe gar kein Problem, schräg und bescheuert auszusehen. Da, da freue ich mich schon drauf und vielleicht äh, geht der Wende geht die Wendepunkt Coachcast Community ja irgendwie mal nächstes Jahr oder der nächsten Session danach dieser äh, zusammen. Wir können uns ja Aber mal, wir können uns ja als ja, Burnout verkleiden. <lacht>
1: Ja, wir machen einen Aufruf und die ganze Community geht zusammen feiern. Ich weiß auch wo, da haben wir alle Platz auf dem Willemsplatz in Nippes.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass der Scheiß hier irgendwann vorbei ist, ist ja auch klar und dann können wir dann können wir noch mal richtig ein durch den Tisch treten. Also begreift das als Einladung, sobald Corona komplett vom Tisch ist, Freunde, die Wendepunkt Coachcast Community geht gemeinsam Karneval feiern. So, bevor wir uns jetzt hier total verquatschen, wir haben natürlich lange überlegt, wie wir jetzt hier wie wir jetzt hier dieses Thema Karneval heute auch in diese Folge kriegen, weil die, das Thema ist Anke eben so wahnsinnig wichtig. Und dann haben wir lange hin und her überlegt und jetzt ist es ja so, dass man beim Karneval immer in eine andere Rolle schlüpft. Also man verkleidet sich als irgendwas und ähm, ich rede schon so kölsch, merkst du das eigentlich?
1: Ja. ja, mit ein bisschen Ruhe drin.
0: <lacht> ein bisschen Ruhe drin. Ähm, also, ähm, haben wir überlegt, wir sprechen mal über das Thema Rollen, über, über die, die Rollen, die wir so in unserem Leben einnehmen. Wir sind ja nicht nur Ehefrau, sondern wir sind ja auch noch Angestellte, Selbstständige, wir sind Partnerin, wir sind Schwester, wir, wir nehmen ja ganz, ganz viele Rollen in diesem Leben ein. Und als Anke und ich im Vorgespräch darüber gesprochen haben, war mir erstmal bewusst, wie viele Rollen wir in unserem Leben eigentlich einnehmen, oder?
1: Ja, und äh, tatsächlich äh, ist das auch die galante Überleitung dazu, äh, sich mal klar zu werden, äh, wer bin ich eigentlich? Also welche Rollen nehme ich eigentlich ein? Und äh, welche will ich gar nicht haben? Also es gibt Rollen, die sind, sind einem so aufgezwungen. Und äh, wer will ich eigentlich wirklich sein? Wo setze ich meine Prioritäten? Also ich habe äh, mir zum Beispiel mal notiert, ich habe ja äh, mich auch vorbereitet, <lacht> neben der Ehefrau, Partnerin, Tochter, Schwester, Oma, Schwiegermutter, das sind alles so die familiären Rollen, die, ich schon sehr viel, äh, die schon sehr viele sind, die ich alle gerne wahrnehme, bin ich aber auch Freundin und Freund, Unternehmerin, Kooperationspartnerin, Philanthropin, konstruktive Konfliktlöserin, Fußballfanin, <lacht> leidenschaftliche und Karnevalistin, wie schon du es gerade gesagt hast. Du bist auch hast. noch
0: Wanderin, du bist leidenschaftliche Wanderin.
1: Wanderin bin ich auch noch und Naturfreundin bin ich auch noch. Und ähm, all das beglückt mich sehr, äh, aber ich habe natürlich auch Schwerpunkte gesetzt, ne? also und die haben sich im Laufe meines Lebens auch tatsächlich verschoben. Also ähm, klar, die Oma ist als letztes und Schwiegermutter ist als letztes dazugekommen. Ähm, aber äh, die Familie war stand schon immer so im Mittelpunkt. Und ähm, ich glaube, so je mehr Me Time ich mir gegönnt habe, eben auch äh, äh, das Fußballleben, äh, das Wanderleben, das Karnevalistenleben, das Feiergehen, äh, auch. Also so entwickelt man sich. Und ähm, äh, für Leute, die da ähm, mal Klarheit in ihr Leben schaffen wollen, also die gerade damit hadern, ähm, wer will ich eigentlich sein oder wo will ich eigentlich hin? es ist eine ganz tolle Übung, sich diese Rollen einfach mal alle, ausnahmslos alle aufzuschreiben. Manche auch zusammenzufassen mit einer Überschrift, zum Beispiel die ganzen Familienrollen. Und dann mit den wirklichen Zielen abzugleichen. Sagst du dir schon, hast du die Übung auch gemacht?
0: Ja, ich habe die Übung auch gemacht und ich habe das auch versucht, direkt mal so zusammenzufassen, weil ich komme auf ähnlich viele Rollen wie du jetzt auch und ich habe das mal versucht zusammenzufassen, weil in dieser Übung, in der, die, die du mir geschickt hattest, stand drin, wenn man mehr als sieben Rollen auf dem Zettel hat, dann soll man versuchen, die in so Gruppen zusammenzufassen. Ich habe jetzt Angestellte und Selbstständige. Ich habe Ehefrau, Freundin und Tochter bzw. Schwiegertochter. Und ich habe ich. Also quasi ich nochmal als Rolle, wo ich sowas zusammenfassen würde wie äh, Serienguckerin, äh, Köchin, Fußballstadiongängerin auch, oder, ich möchte mich nicht als Sportlerin bezeichnen, aber <lacht> ein, ein Mensch, der versucht, regelmäßig Sport zu machen, sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, aber genau, da, da, da hüpft natürlich mein Coach-Herz hoch, sich nicht zu vergessen. Ja, bei all den Rollen, die man hat, äh, Insa hast du es genau richtig gemacht, nämlich auch mal äh, die Me-Time als Rolle äh, zu beschreiben, nämlich, ähm, wo kümmere ich mich eigentlich um mich? Und ähm, genau, äh, äh, das sagt eben die Übung, wenn man mehr als sieben hat, wird schwierig. Das bedeutet schon Stress. Und deshalb ist natürlich die Priorisierung ganz wichtig und die dazugehörige Zielsetzung. Also, ähm, so zum Verständnis, wenn man sein, also diese Übung kann man ganz gut machen, wenn man sich seine Rollen alle aufschreibt und zeitgleich natürlich ähm, seine Ziele und die dann den Lebensrollen äh, quasi zuordnet. Also, ich zum Beispiel meine Zielsetzung ist es, dass ich mich noch mehr in Gelassenheit in Konflikten üben muss. Also ich bin da schon manchmal sehr fahrig. Also ich werde immer besser, finde ich, aber es könnte für meinen Geschmack noch besser werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Ziele mehr habe. Dann will ich definitiv auch äh, meine Altersvorsorge noch ein bisschen stärken, könnte noch ein bisschen besser sein. Oder ähm, auch zur Me Time, ja. Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Abgleich. Ich und die Me Time wäre zu stabilisieren. Also phasenweise komme ich da auch manchmal aus dem Tritt, wenn zu viel aufeinanderprasselt. Das ist gerade jetzt so in den dunklen Jahreszeiten, steigt der Coaching-Markt rapide an. Ich, tatsächlich kann ich das als wiederkehrendes Muster erkennen. Sobald die dunkle Jahreszeit einsetzt, fangen die Menschen an, sich mehr mit sich zu beschäftigen, wenn sie noch nicht im Weihnachtsstress sind. Deshalb ist der November immer der arbeitsintensivste Monat im ganzen Jahr. Und dabei sich nicht aus dem Auge zu verlieren, finde ich total wichtig. Ja. Äh, ähm, dann habe ich noch ein schönes Ziel vor für nächstes Jahr 2022 haben wir schon. Wahnsinn. Übrigens im nächsten Jahr, Insa, im Januar gibt es zehn Jahre Wendepunkt. Da bin ich seit zehn Jahren Unternehmerin. Das wird natürlich gefeiert.
0: Natürlich, natürlich wird das. Bei Anke wird übrigens gerne gefeiert, nicht nur Karneval, sondern auch ein <lacht> Geburtstag. Den haben wir jetzt gerade hinter uns gebracht. Das war übrigens, ich möchte das nochmal sagen, das war wirklich schön. Wir haben in ganz kleinem Kreis dennoch sehr laut bei Anke zu Hause Ankes Geburtstag gefeiert. Also feiern wir natürlich auch das Wendepunkt-Jubiläum, ist doch klar.
1: Ja, und zu, und zu dem Jubiläum ähm, habe hab ich mir auch was ausgedacht. Äh, tatsächlich äh, tritt es häufig auf, dass eben ähm, Menschen Co Coaching benötigen, die sich das aber nicht leisten können, aber richtig gewillt sind, was zu rocken. Und dafür habe ich schon gespürt, zu sehen, ah, die wollen das jetzt wirklich äh, rocken, haben jetzt keine Kohle. Deshalb gibt es auch ab und zu ähm, Ehrenmandate, was ich gerne mache. Die Zunahme an Ehrenmandaten überfordert mich aber gerade auch. Ich habe noch eine Kollegin, die da mitmacht, netterweise, äh, und mich da unterstützt. Und dadurch sind wir auch ein bisschen darauf gestoßen, dass man äh, den Leuten helfen kann. Und zwar möchte ich gerne einen Verein gründen. Also das ist jetzt die Zielsetzung. Äh, bevorzugt für Frauen, die unverschuldet durch Burnout, Mobbing, Scheidung oder andere Lebensumstände in Nöte geraten ähm, denen man aber, mit denen man aber ein Lebenskonzept äh, erarbeiten kann oder anderweitige Hilfestellung geben kann <lacht> durch anderes Expertentum, ähm, um sie dann wieder auf die Bahn zu bringen. Und dazu äh, möchte ich einen Verein gründen. Und ähm, das ist zum Beispiel was, ähm, da kommt meine Philanthropin-Rolle, also die Menschenfreundin, das beglückt mich doch sehr, weil das immer so schöne Feedbacks gibt. Also ich habe heute auch wieder ein tolles Feedback bekommen. Da hat mir eine Kundin, die hatte ich, glaube ich, vor zwei Jahren im Coaching, hat jetzt auch eine Stelle gewechselt. Das dauert ja manchmal sehr lange, ne, so ein Prozess. Und hat dann auch noch mal ähm, erzählt, wie schön und anstrengend diese Zeit war, aber wie toll sie sich jetzt fühlt. Also Leute, es lohnt sich wirklich, bleibt dran. Ich habe ja gerade von der Vereinsgründung gesprochen, ähm, warum erzähle ich das eigentlich hier alles so ausführlich, nicht um Werbung zu machen, sondern das ist meine Zielsetzung für 2022, ich habe da ja ein ganzes Jahr für Zeit, das ist jetzt nicht nur nötig, das im Januar alles umzusetzen, weil es äh, meiner Rolle gerecht wird, meiner Zielsetzung gerecht wird und es gibt so eine Art Lebensachse, ähm, die da geht es um Sinnfindung und äh, persönlichen Wachstum auch noch gut tut. Also, so ist quasi die Übung zu verstehen, dass man quasi eine ähm, Kopplung zwischen ähm, Rolle oder, ich sag mal, Rollenhüte, äh, Quatsch, Lebenshüte äh, der Zielsetzung und äh, der Lebensachse, den Bereichen quasi eine Brücke schlägt.
0: Also kommt bei dir jetzt quasi noch als Rolle hinzu, Vereinsgründerin äh, mit dem Ziel, eben diesen, diesen wunderbaren Verein zu gründen von der Idee, bin ich übrigens auch total begeistert. Also ich glaube, das ist wirklich eine Übung, die jeder für sich zu Hause mal machen kann. Einfach mal wahllos alle Ziele aufschreiben, dann überlegen, welche Rollen nehme ich denn ein. Wenn ihr über mehr als sieben Rollen hinauskommt, dann fasst, versucht die Rollen irgendwie zusammenzufassen und dann versucht das mal in so einer Tabelle so anzuordnen und dann merkt man direkt irgendwie so, bei mir sind jetzt echt nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, ne, mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Rollen übrig und schon kriegst du da irgendwie Licht ins Dunkle und du hast nicht mehr irgendwie so ein Ziel war, sondern du hast auch die Möglichkeit, ich sag mal, dich um die Ziele gleichermaßen zu kümmern, also gleichwertig dich um, um Ziele zu kümmern. Bei mir steht zum Beispiel äh, als Ziel eine Wand streichen <lacht> hier bei uns, das will ich schon seit Ewigkeiten machen oder auch ähm, ich habe jetzt hier so nachhaltiger Kochen, habe ich mir zum Beispiel mal aufgeschrieben. Ne? Das wäre ja dann quasi ein Ziel äh, für die Rolle ich und aber auch Ehefrau oder Partnerin. Ne? Da profitiert man ja auch von. Da geht es halt darum, dass man dann einfach nachhaltiger plant und kocht und vielleicht auch schon besser die Woche strukturiert, was man wie isst, um da halt einfach ein bisschen mehr... Ja, dem Ganzen etwas mehr Struktur zu geben. Dann habe ich hier auf dem Zettel mehr mit der, mit der großen Familie gemeinsam unternehmen, also quasi meine Eltern, die Eltern meines Mannes, wieder alle an einen Tisch zu bringen, weil wir sehen uns einfach viel zu selten und jetzt geht es ja gerade wieder. Oder auch um jetzt ein berufliches Ziel noch mit einzubringen, die Teamarbeit. Einfach zu stärken und zu fördern, also dass man einfach wieder mehr im Team zusammenarbeitet. Und dann hat man das halt nicht mehr so, so wahllos vor einem stehen, sondern man hat es, man hat es sortiert. Ne? Also man kann sich dann, je nachdem, welche Rolle man gerade um welche Rolle man sich gerade kümmert, kann man sich dann halt auch ein Ziel dieser Rolle widmen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch.
1: Ja, genau. Es bringt totale Klärung und enttarnt gleichzeitig Widersprüche. Das ist ja, also in der Regel nehmen wir uns ja immer viel zu viel vor. Ja, also so schön, wie du das gerade beschrieben hast, eine Wand streichen. Das ist bei mir, ich habe so ein Fensterbauprojekt. Das ist ähnlich. Ich muss gar nichts machen. Ich muss ja nur die Leute an einen Tisch zu bringen. Aber man muss das ja irgendwie auch aushalten und irgendwie alles organisieren. Und äh, fällt sicherlich in den Bereich Wohnung und Umfeld äh, verschönern, ähm, aber sich auch Zeit zu geben, dass jetzt nicht irgendwie im Februar muss das sein oder die Wand streichen muss im Januar sein in KW 3. <lacht> Ach, KWs finde ich auch immer so geil. Wenn mich Leute mal fragen, können sie in KW so und so, da weiß ich, ich bin immer total aus dem Tritt, da muss erstmal erst mal einen Kalender bemühen. Es gibt aber Menschen, die sind so getaktet in KWs.
0: Alle Menschen, die und Dienstpläne ich, machen, kann ich dir jetzt schon sagen. <lacht>
1: genau. Ja, dafür ist das ja auch richtig und wichtig. Wichtig ist aber auch da wieder, sich nicht zu stressen, weil zu viele Rollen gleich Stress, gleich Burnout-Gefahr, gleich Überforderung, sondern ein Ziel zu jeder Rolle erstmal und dann Haken hintersetzen. Dann das nächste Ziel zur Rolle Haken hintersetzen. Ähm, äh, genau das, was du auch gerade gesagt hast, ich knüpfe da mal dran an, äh, ist eben Struktur Anfang und Ende setzen, äh, Motivatoren achten und ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen äh, noch mal äh, die Aufmerksamkeit reingeben. Welche Rolle bevorzuge ich denn eigentlich? Also ähm, äh, Und auch, äh, ist ja auch so ein bisschen in der Altersphase. Ne? Also die Leute zwischen 30 und 40 sind sicherlich gerade auf dem Karriereweg und haben die in der Zeit schon Kinder, ist das natürlich wirklich eine äh, schwierige Frage. Wo setze ich denn Prioritäten? Das kann man aber auch schaffen, indem man sich das bewusst macht. Na, also dass man sagt, weiß ich nicht, von morgens um so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr bin ich eben die angestellte Karrieristin, ich sage das jetzt einfach mal so überzogen, oder Führungskraft oder äh, was auch immer ich arbeite. Und ab 16 Uhr oder 17 Uhr ähm, bin ich Mutter, Hausfrau, Köchin, dann geht es ein bisschen besser, wenn man das über die Rollen klärt und nicht immer so gestresst ist. Und wichtig ist nur, man muss dann auch ein Punkt und ein Ende setzen. Ne? Ja. Wenn man den Arbeitsplatz verlässt, ist man dann auch weg.
0: Ich glaube, dass es ein ganz großer Luxus ist, sich gerade von dieser Rolle als Angestellter, Selbstständiger, Selbstständige, also im Beruflichen abzugrenzen. Ne? Also zu sagen, ab 17 Uhr bin ich im Feierabend, da bin ich Freundin, Ehefrau oder Mutter und zieh das dann auch so straight durch. Ich weiß, dass sich das nicht jeder erlauben kann. Also ich glaube gerade jeder, der selbstständig ist, zum Beispiel einen eigenen Betrieb hat, einen Handwerksbetrieb hat, der eine Kanzlei hat. Jemand wie du natürlich, Anke. Ne? Also da, ist, da kommt natürlich, du kannst ja auch schlecht sagen, du hast Feierabend, du teilst dir das dann eher so in Phasen ein. Ne? Dass du das dann mal so mitten am Tag, dass du dann sagst, du hast mal zwei Stunden Leerlauf und du gehst mal nicht ans Telefon oder so. Ähm, das ist ein Luxus, den ich sehr zu schätzen weiß oder beziehungsweise den ich erst lernen musste, dass ich auch sage, ich beantworte nach 18 Uhr keine Mails mehr und ich gehe auch eigentlich nicht mehr ans Telefon, es sei denn jetzt die Hütte brennt. Andersrum wiederum ist es natürlich genauso. Also sprich, wenn ich morgens moderiere von 6 bis 10 Uhr und um 8 Uhr hat eine Freundin von mir Alarm bei sich zu Hause, weil der Freund sich gerade getrennt hat, dann muss ich der natürlich auch sagen, nee, ist gerade nicht. Dann halt erst nach zwölf.
1: Also ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema mit dem Abgrenzen und das, was du gerade sagst, äh, das äh, funktioniert ja über ein Regelwerk und zwar über sein eigenes Regelwerk. Ne? Was geht für mich und was geht für mich gar nicht? Und eine Ausnahme, ne, das heißt ja nicht, dass man äh, nicht noch mit seiner Freundin irgendwie abends quatschen kann, die gerade ein Problem hat. Das ist für mich auch immer ein bisschen schwierig tatsächlich als Coach, weil ich möchte ja die Arbeit abends nicht weiter fortsetzen, aber eigentlich tausche ich mich mit einer Freundin auch anders aus. Oder wir machen dann so einen Termin dazu. Ja, also wenn ich merke, das ist irgendwie, kann ja auch ein Beruf, ich kann ja auch eine Freundin gerade in der beruflichen Kurve und meine Meinung, da, dann, dann, dann sage ich aber auch so, ey, ähm, lass uns besser ähm, wann anders drüber quatschen, äh, dann lass uns einen Termin dazu machen. Weil Feierabend heißt für mich auch wirklich Feierabend und da rede ich über alles, über Kochen, Gemüse, äh, über den Tag und die Dunkelheit und äh, was machen wir die Woche oder äh, welches Buch will ich gerade lesen das sind dann so die Themen, weil ich das zur Entspannung brauche. Also ich quatsche den ganzen Tag ziemlich viel und höre auch ein bisschen zu, <lacht> ein bisschen sehr genau hin auch, ein bisschen sehr genau hin auch und das ist natürlich auch sehr strapaziös und deshalb bin ich abends eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch Matsche <lacht> und brauche nichts Anstrengendes mehr, wie jeder andere auch, der irgendwas macht. Und wichtig ist, wie gesagt, ein Regelwerk und ähm, auch zu sagen, ähm, äh, äh, so ich zum Beispiel mache mein Telefon ja immer aus äh, bis ab 20 Uhr, da ist es aus. Und ähm, äh, Wichtigeres, ähm, also mich erreichen dann, also es hat mich danach noch nie eine Nachricht erreicht. Die Leute schreiben mir dann per WhatsApp noch eine Nachricht, die ich dann aber tatsächlich auch am nächsten Morgen direkt beantworte als erstes. Ich habe es noch nicht erlebt, dass die Hütte so brennt tatsächlich. Und im Familienumfeld haben ja natürlich alle Familienmitglieder die Handynummer meines Mannes. Also erreichbar bin ich schon. Und ich habe tatsächlich auch eine Festnetznummer. <lacht> die hat nur meine Mutter und mein Vater. <lacht> Weil die haben auch noch ein Festnetz. Ja,
0: ist ja billiger, ne, wenn man auf Festnetz anruft.
1: <lacht> ja, das ist immer ganz süß, diese ganzen Diskussionen. Aber ähm, tatsächlich ist es so. Ja, aber das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man sich seiner Rolle, wann bin ich eigentlich hier wer und am Wochenende bin ich frei, äh, Freundin und ähm, äh, Wanderin oder was auch immer oder Fußballfan und lebe meine quasi Rolle oder äh, ja, das, was mich ausmacht, äh, weil das hat natürlich in der Woche gar keinen Platz. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich wenn das zu kurz kommt, ja, dann werde ich richtig, richtig knatschig. Also ne, wenn ich irgendwie, äh, äh, Unternehmerin ist ja schön und gut und man muss es ja auch äh, stringent sein Unternehmen aufbauen und immer da äh, dabei bleiben, aber tatsächlich ist es auch wichtig, äh, 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 selber Zeit für sich zu haben und tatsächlich bin ich so Familienmitglied, bin ich auch gerne, also ähm, ich hätte nie in meinem ganzen Leben gedacht, wirklich nie, 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 jetzt mich das vor zwei Jahren gefragt, dass ich mal leidenschaftliche Oma werde. <lacht> das es einfach so entzückend, wenn so ein kleiner Würfel durch die Gegend stampft, so wie Charlie Chaplin und jetzt so erste Worte formt und alles nachspricht. Man muss voll aufpassen. Also man kann nicht einfach unachtsam irgendwas sagen, sondern er plappert es einfach unentwegt weiter.
0: Ja, es gibt, es gibt so viele so viele schöne Rollen. Es gibt natürlich auch die Rollen, die wir nicht so gerne einnehmen, das ist klar. Was mir nochmal wichtig ist zu sagen, da könnt ihr mir aber auch gerne mal schreiben, wie das bei euch im, im Job ist. Es gibt ja auch im Job eine Rollenverteilung. Ne? Also bei uns Moderatoren ist die zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Ähm, egal, ob wir alleine moderieren oder ob wir zu zweit moderieren, dass der Hörer weiß, die steht für das und das. Die Insa kocht zum Beispiel gerne, die Insa ist BVB-Fan, die Insa hat einen Hund, die Insa ist verheiratet, die Insa lebt in einer Multikulti-Familie. So, das ist total wichtig und das sind ja auch so die Rollen, ähm, mit denen die dich in Verbindung bringen, damit du halt so eine Identifikation halt schaffst. Und das ist in der Doppelmoderation noch wichtiger, damit sich eben beide Parts halt so ein bisschen voneinander abgrenzen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt es ja nicht nur in der, in der Moderation, sondern es gibt es ja auch in ganz vielen, glaube ich jedenfalls, Bürogemeinschaften, ne, dass, da, dass, dass da gewisse Mitarbeiter oder Teamkollegen bestimmte Rollen übernehmen. Also sprich zum Beispiel ähm, der eine kümmert sich immer um die Langzeitplanung und wenn der im Urlaub ist, dann muss das jemand anders machen. Und wenn das jemand anders macht, der bemüht sich natürlich total gut, aber derjenige, der diese Rolle zugeteilt bekommen hat, der die auch gerne macht, der macht es irgendwie, irgendwie anders und vielleicht auch noch ein kleines bisschen besser als der andere. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Das hat so ein bisschen was mit Ministerien zu tun. Wir haben hier zu Hause mal ein äh, Ministerium. Also Jörg ist definitiv Finanzminister und ich bin sicher Sozialministerium, Gesundheitsministerium. Also und äh, das ist dann so ganz erstaunlich, wenn man mal so die Rollen tauscht. Ähm, weiß ich nicht, wenn ich irgendwas... Äh, hier mit Finanzen oder irgendwas gelesen habe oder gerade neulich irgendwas, dann guckt mich der Jörg ganz groß an, quasi fischig in seinem Ressort rum. Wird das schon ganz äh, mutig. Genauso wie ich mutig werde, wenn ich ja mich hier so immer mit Gesundheit beschäftige und so und er mit neuen Erkenntnissen vom Arzt kommt. Dann bin ich auch erstmal befremdet. Und so lustig ist das, man, dass man seine Rollen schon so weit lebt und das wie so ein ähm, Schuh anzieht. Also das finde ich schon extrem... Ähm, Witzig eigentlich, aber die es geht ja um das Bewusstwerdung, ja, also es ist genauso wie äh, äh, kochen, da haben wir gleichberechtigte Rollen, mal kocht der, mal äh, kocht koch der, da, da kommen wir uns auch nie ins Gehege, aber wenn was ist zum Beispiel in der Familie, rufen alle mich an, alles läuft über mich, ich bin quasi die, ähm, oder Termine machen, alle Termine laufen über mich, ist auch ein bisschen anstrengend, kann ich dir sagen. <lacht>
0: Ja, Wie ist denn das eigentlich bei dir? Ja, das ist bei uns ähnlich. Also Termine laufen auch äh, über mich. Mein Mann macht dann immer irgendwelche Termine und ich sage, Kind... Das geht nicht, da sind deine Neffen bei uns zu Hause. Ich bin auch, also wie du schon sagtest, so, so hier die Sozialministerin, wobei er das auch gut kann. Also er kann sich auch gut verabreden mit allem Mann, So das, das mag er auch gerne. Er ist auf jeden Fall der Technikminister, also ich weiß gar nicht, in welchem Ressort wir das jetzt hier zusammenfassen wollen, aber alles, was mit Technik zu tun hat, das macht er und wenn ich mich da mal einmische, dann ist direkt Katastrophe. Ich bin hingegen dann aber tatsächlich die, die ja auch hier fürs Kochen zuständig ist, die weiß, was wo dran kommt. Äh, Im Haushalt habe ich tatsächlich, oh Gott, das ist ganz klassische Rollenverteilung bei uns. Ähm, also alles Handwerkliche äh, versucht mein Mann zu machen, wobei ich mir das auch zuschreibe, das zu können, wenn ich es alleine können mu muss aber ansonsten bin ich da auch total happy mit ich koche ja voll gerne und ich habe jetzt auch keinen Stress damit das Bade, das Badezimmer zu putzen was wir übrigens outgesourced haben war die Rolle des Fensterputzens das übernimmt jetzt jemand für uns weil das ist das kriegen wir beide nicht hin das sieht so scheiße aus wenn wir Fenster putzen furchtbar voll dekadent ich weiß aber das kostet 30 Euro <lacht> Das gönne ich mir. Ja, oder 50 Euro. 50 Euro. Und das dauert, die sind hier eine einer halben Stunde durch. Wenn ich das mache, dann bin ich hier mindestens sechs Stunden äh, zugange und habe ein Nervenkostüm wie ein Drahtseil. Also, das ist. Äh, nee. Und vor allen Dingen, immer wenn ich Fenster putze, fängt es danach an zu regnen. Also um das mal zusammenzufassen, guckt doch mal, welche Rollen ihr so im Alltag einnehmt, ne? fasst sie zusammen, guckt, fühlt ihr euch in diesen Rollen wohl? Wenn ihr euch nicht in diesen Rollen wohl fühlt, dann versucht sie outzusourcen und versucht eure Lebensziele diesen Rollen zuzuordnen und dann diesen Rollen nachverteilt entspannt diese Ziele anzugehen und umzusetzen.
1: Also besser kann ich es eigentlich gar nicht sagen. Ähm, ähm, ja. Also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht noch ganz kurz, was ich auch noch ganz cool finde, so zum Abschluss, ist mal äh, das Lebensrad einfach mal durchzugehen. Ne? Also wo man so davon ausgeht, dass es gibt so acht Bereiche. Gesundheit, Fitness, Partnerschaft, Liebe, Beruf, Karriere, Finanzen ist so auf der Ebene. Dann Freundeskreis und Soziales, Familie, Freizeit und me -Time und Sinn und persönlicher Wachstum und Wohnung und Umfeld. Das sind so die Bereiche, dass man auch noch mal guckt, wo lege ich denn da meinen Schwerpunkt mit meiner Rolle? Ne? Und tatsächlich wechselt das ja auch. Äh, mal steht die Gesundheit, wenn man gerade angeschlagen ist, viel mehr im Vordergrund und man kümmert sich und man muss irgendwie Gesundheitsmanager werden und sein eine Zeit lang ein andermal äh, ist vielleicht der Beruf gerade total anstrengend und da steht der Schwerpunkt drauf, dann die Familie, wenn irgendwas ist und auch gucken und klar haben, ja, das ist dann einfach so und ähm, das dann auch anzunehmen. Also wichtig ist, ganz viel Klarheit reinzubringen, denn Klarheit bedeutet Struktur, Struktur bedeutet Planung und das bedeutet wiederum eigentlich Klarheit über... Wer bin ich eigentlich? Wirklich.
0: Also quasi, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, wo die Reise hingehen kann.
1: Yes. Genau so. So, Anke. In diesem Sinne, meine.
0: Geh du jetzt mal schön feiern. Na? Ich wünsche dir viel Spaß. Zieh dir eine warme Unterhose drunter, nicht, dass du dir eine Erkältung wegholst.
1: Machtet euch schön. Jetzt, jetzt und, und immer. immer. Tschüss.
0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In